0: We zijn natuurlijk allemaal hybride aan het werken, eigenlijk omdat het moet. Maar Jof, we zijn ook wel aan het denken van, ja, hoe gaan we dat dan in de toekomst doen? Ja, jullie hebben het allemaal over hybride werken, maar wij zitten gewoon iedere keer op kantoor. Of wij moeten de wijk in en ja. wij kunnen helemaal niet thuis werken. En jij vindt het fijn om om acht uur s'avonds nog even wat te werken. Uh, maar moet ik dan ook beschikbaar zijn voor jouw vragen? Dus dacht ik, nou als experiment ga ik het gewoon proberen. Ik, ik stop gewoon, dus dan heb ik zo'n in mijn out-of-email zo'n out-of-office getypt van, hoi. Ik, ik mail niet meer. Doei.
1: Welkom bij een nieuwe video in de 7D tv serie Boekstories. Waarin ik praat met auteurs van businessboeken. En ik maak deze serie in samenwerking met uitgeverij Business Contact. En zit je nou te luisteren naar de podcast? Ook van harte welkom en fijn dat je erbij bent. Uh, ja... Uh, hybride werken. Uh, we zijn er volgens mij allemaal uh, mee bezig, maar uh, hoe gaan we dat nou op een goede manier uh, inregelen? Nou mijn gast die weet daar alles van, die heeft erover nagedacht. Sterker nog, uh, ze heeft een boek geschreven, Eerste hulp bij hybride werken. Mijn gast Kim Spinner, van harte welkom Kim.
0: Ja, dankjewel.
1: Uh, wat zijn de problemen nou eigenlijk? Laten we daar eens mee beginnen. Waar, wat, waar lopen ondernemers of organisaties nou het hardst tegenaan in deze tijd?
0: Nou, We zijn natuurlijk allemaal hybride aan het werken, eigenlijk omdat het moet. Yeah. <laughs> maar in zijn ook wel aan het denken van ja, hoe gaan we dat dan in de toekomst doen? Mm -hmm. en moeten we nou regels opleggen? Moeten we dan zeggen van je moet uh, toch twee dagen per week verplicht naar kantoor komen of niet? Uh, en daar zijn de organisaties een beetje mee aan het worstelen van uh, mm. is dat nou handig om dat wel of niet te doen? En de meesten doen het niet. En die zeggen dan teams, jullie mogen het zelf bepalen. Maar ja, die teams en die leidinggevenden denken ja, hallo... Hoe, hoe moeten we dat dan aanpakken? Dus, en dat
1: creëert een soort van chaos dus, of onduidelijkheid.
0: Onduidelijkheid. Dus de een zegt, geef maar gewoon regels. En de ander zegt, nee, we willen, het, we willen experimenteren. Ja. En uh, ja, dat maakt, zorgt voor veel gedoe inderdaad. Nee, en
1: wat heb jij met dit thema? Eigenlijk om, om de vraag anders te stellen. Wie is Kim Spinder eigenlijk in, in deze context?
0: Nou, ik heb eigenlijk een aantal jaar geleden, tien jaar geleden... het nieuwe werken bij de Rijksoverheid gedaan.
1: Ah, toen heette eh, dat het nieuwe werken.
0: Toen heette dat het nieuwe werken. Maar dat is eigenlijk gewoon mislukt. we moet heel eerlijk zijn. Want ja, het was een heel mooi concept. Hè, dat je tijds en plaats onafhankelijk kon werken. Ja. Alleen in de praktijk was het zo dat er eigenlijk gewoon gestuurd werd op aanwezigheid. Mm -hmm. Dus als jij dan in je eentje thuis zit te werken... Nou, dat is niet heel bevorderlijk voor je carrière. Mm -hmm. Maar er werden onderling bij collega's ook best wel wat grapjes over gemaakt. Van ja, ja, thuis werken, weet ja, je wel. Ja, ja. Dus dat kwam eigenlijk niet zo goed van de grond. En nu, en nu in één keer met Hybride werken zag je natuurlijk dat het in één keer moest, dat mensen thuis moesten, moesten werken met de coronacrisis. Mm -hmm. uh, en dat het werk eigenlijk gewoon doorging. Dus die leidinggevende die zeiden van ja, ik wil toch wel de mensen om me heen hebben. Ja. Mm -hmm die hebben geen poot meer om op te staan. Dus we nee. hebben nu nieuwe hoop dat het nu wel gaat lekken. Uh,
1: en is, dat dan, is, dat, is die hoop gevestigd op het feit dat het moet lukken vanwege de externe situatie... of omdat het ook beter is om het zo in te richten?
0: Nou eigenlijk omdat het denk ik wel beter is. Ik, ik heb best wel veel ook mensen hierover uh, gesproken. En die zeggen ook van ja, we vinden het toch wel heel fijn om zelf te bepalen wanneer we ons werk doen. Dat we wat meer flexibiliteit hebben. Uh, en heel veel mensen willen dat ook heel graag vasthouden. Dus ja. er zaten natuurlijk wel negatieve kanten aan, maar ook heel veel positieve aspecten. Ja. En mensen willen die eigenlijk niet meer zo graag inleveren. En je zag dat ook bij Apple. Die zeiden, zeiden van nou in september verwachten we jullie eigenlijk terug op kantoor. Of in ieder geval maandag, dinsdag en donderdag is verplicht. En toen kwam eigenlijk iedereen in opstand van... ja hallo, dat gaan we niet meer doen.
1: Het boek Eerste Hulp bij Hybride Werken... is niet alleen ja. een boek hè? Het is een soort workshop, stappenplan of hoe moet ik het zien?
0: Ja, dus ik zag heel veel organisaties worstelen met... ja, waar moeten we toch misschien wel iets gaan afspreken dan? Hoe ja. gaan we dat dan doen? Maar ja, wat, welke onderwerpen moeten we dan eigenlijk behandelen? En iedereen ja, worstelde daarmee.
1: Ja, hoe pak je dat onderwerp uh, nou ja, aan? Ja, hoe pak
0: je dat aan? Wat zijn belangrijke elementen daarin? Dus ik dacht van ja, ik doe dat bij heel veel, bij heel veel organisaties. Wat nou als ik dat gewoon opschrijf? Want ze hebben eigenlijk allemaal dezelfde vragen. Yeah. Van, als je deze onderwerpen met je team bespreekt en onderling behandelt... dan heb je in ieder geval een soort van eerste aanzet... om eens mee aan de slag te gaan en te experimenteren van wat past nou bij jullie. Want ja, iedere organisatie pakt het toch anders aan. Dus het is ook gewoon leuk om voorbeelden yeah. van andere organisaties te horen.
1: En wat mij nu opvalt is dat je al een paar keer het woordje team yeah. uh, noemt. is dat is dat belangrijk? Moet je het niet gewoon zeg maar, centraal ergens uh, vanuit uh, de toren gewoon regelen en naar beneden laten druppelen?
0: Ja, dat, dat zou kunnen. Ja. Dat is een, uh, maar in Nederland uh, doen de meeste organisaties kiezen daar niet voor. Dus ah. je zou dat wel kunnen doen. Er zijn trouwens wel een paar die zeggen, nou, je moet gewoon terug naar kantoor komen. Maar er zijn ook heel veel die zeggen van, nou, het hangt eigenlijk van, van het team af. Net zoals dat jij een nieuwe collega bijvoorbeeld mag aannemen als team. Die verantwoordelijkheid heb je gewoon ja. zelf. Mag je ook met elkaar kijken van, hoe werk je eigenlijk prettig samen? Welke dingen doe je thuis? Welke dingen doe je toch liever samen op kantoor? En dat kun je onderling eigenlijk best wel goed afspreken. Ja. Nou, je werkt natuurlijk niet in je eentje. Vandaar dat het team eigenlijk steeds belangrijker is geworden.
1: Hoe ziet de stappenplan eruit? Of niet in het volle detail, maar vliegen, nee. vliegen eens doorheen...
0: Nou, als eerste is het goed te kijken van hoe wil je eigenlijk werken? Uh, dus dat is eigenlijk stap één. Sommigen zeggen van uh, we willen toch liever terug naar kantoor. Sommigen zeggen nou wij vinden dat wel fijn hè, op kantoor of uh, thuis werken. Maar sommigen zeggen ook wij willen wel een stapje verder gaan. Wij willen wel remote gaan werken. Dus dat is dan echt dat je op verschillende plekken en op verschillende tijdstippen gaat werken. En dan zul je al zien, er zitten waarschijnlijk wel wat verschillen in. Dus de één die houdt bijvoorbeeld heel erg van structuur. Uh -huh. nou, die vindt het gewoon fijn om gewoon op vaste dagen thuis te werken en op vaste als ze dagen naar kantoor te gaan. Nou, de andere gruwelt daarvan, die wil vrijheid en flexibiliteit. Ja. En Die denkt: Nou, ik vind het ook lekker om 's avonds nog een uurtje te werken en ja. uh, het is snel donker, weet je wel, om 's avonds uh, overdag een uurtje te sporten. Uh, en anderen zijn weer sociale wezens, dus het helpt ook gewoon heel erg om van elkaar te weten van wat vinden we eigenlijk belangrijk in ons werk. Dus daar ga je het dan met elkaar over hebben. Nou, een ander iets, bijvoorbeeld, van uh, hoe ga je dan met elkaar uh, overleggen sommigen zeggen, nou ik vind het eigenlijk wel lekker, lekker efficiënt zo, hè, achter het beeldscherm. Ja. Laten we dat gewoon houden.
1: Op tijd beginnen. Lekker, op,
0: ja, en uh, lekker een kwartier korter dan normaal. Ja, ja. En uh, dat, dat werkt eigenlijk best wel goed. En sommigen zeggen, nou laten we dan wel één keer per maand naar kantoor komen, niet om dan te overleggen, maar in ieder geval samen te werken, nieuwe medewerkers in te werken, uh, een beetje af te stemmen, te brainstormen misschien over nieuwe onderwerpen. Mm. Nou, dat is dan iets wat je kunt bepalen. Dus zo heb je eigenlijk verschillende stappen die je doorloopt. En wat doe je bijvoorbeeld als mensen te veel werken? Hoe ga je daarmee om? Nou, er zijn een aantal thema's die je bij langs kunt lopen.
1: Kun je met elk bedrijf, waar ik aan zit te denken is, je hebt natuurlijk best wel veel bedrijven die een redelijk homogene setup hebben qua mensen, zit allemaal achter de computer en zakelijke dienstverlening, maar er zijn natuurlijk ook bedrijven die, heel die hele verschillende functies hebben, waarvan ook een flink aantal functies tussen zitten, waar het, ja. waar het gewoon niet kan. Hoe los ja. je dat dan op? Ja. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar luister, hij heeft een leuke functie. Hij kan lekker thuis gaan werken. Maar ja, ik moet met mijn oranje, oranje jackie het parkeerdek bewaken. Ja. Uh, en ik moet elke dag fysiek daar zijn. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, dat is ook wel een uitdaging. Dat is nu eigenlijk ook al wel zo. Dat mensen zeggen, ja, jullie hebben het allemaal over hybride werken. Maar wij zitten gewoon iedere keer op kantoor. Of wij moeten de wijk in. En ja. wij kunnen helemaal niet thuis werken. Ja, ik denk dat het toch ook wel echt van je functie afhangt. Of het kan. Dus het is ook wel heel belangrijk om te kijken. Van wat voor taken heb jij in je functie. En welke dingen lenen zich goed voor om thuis te doen. Maar bij welke dingen moet je bijvoorbeeld wel op kantoor zijn. Of moet je wel uh, ergens aanwezig zijn. Ja, die heb je natuurlijk nog steeds. Mm -hmm. Maar ook daarin zie je wel een verschuiving optreden. Bijvoorbeeld ik werk ook wel veel voor ziekenhuizen. Er zijn ook wel heel veel artsen die bijvoorbeeld zeggen nou een aantal dingen kunnen we echt prima vanuit huis doen. Dat is A ook voor de, de patiënten fijner, maar ook voor ons fijner. Dus er zijn vaak toch nog wel wat taken die wel op afstand kunnen, maar ja zeker niet alles bij sommige functies.
1: Hoe lang duurt een traject als jij dit voor opdrachtgevers doet? Hoe lang ben je dan bezig met zo'n opdrachtgever voordat ze een beetje zoiets hebben van hey, we hebben nu een, een soort methodiek met z'n allen te pakken waar we de komende tijd mee vooruit kunnen?
0: Anderhalf uur.
1: Hoe je anderhalf uur?
0: <laughs> ja, dat is een sessie van anderhalf uur.
1: Maar dan weet je het al. Ja. En dan is het de kwestie van doen.
0: Ja, maar heel vaak weten mensen die doen maakt, het al.
1: Ja, maar je maakt mij niet wijs dat als jij werkt voor ziekenhuizen of overheden... dat die met een, met een meeting van anderhalf uur dat, dat niet bij de werk, een hybride werk in feite is.
0: Nee, maar je kunt wel een soort van basisaanpak hebben. Dan heb je alle thema's besproken. Nou, dan ga je het gewoon in de praktijk uitproberen. Ja, ja. En ik denk dat dat wel een goede houding is. Want het verandert steeds. Dus je kunt ook gewoon zeggen... nou, deze maand gaan wij eens kijken hoe we dat hybride overleggen. Nou, eindelijk eens goed onder de knie krijgen. Nou, dan probeer je daar een aantal dingen uit. En wat je het beste werkt... Dat zet je dan bijvoorbeeld gewoon door. Dus ja, het is ook een kwestie van experimenteren. Dus het is ook niet de bedoeling om een uh, heel dik beleidsplan te schrijven.
1: Oké, okay, maar dat ja. willen, willen sommige organisaties wel graag.
0: Ja, zeker. Ja, die hangt naar papier. Die blijft altijd wel. Ja. Is er één
1: goede manier om het aan te pakken?
0: Nee, nee. Ik vind dat hangt heel erg wel van de organisatie af en hmm. van het type mensen. Het is niet echt dat je zegt, nou, dit is de allerbeste manier. En dat maakt het ook, denk ik, ingewikkeld. Want stiekem wil iedereen gewoon liefst een blauwdruk ja. die je uitrolt. En als ja. we dit doen, dan doen we het goed. Maar zo werkt het niet, nee.
1: Um, er zijn best wel veel mensen die denken dat alles wat op afstand is... of achter een scherm is, dat dat nadelig werkt als het gaat om zeg maar, cohesie. Hè? Je nou ja, team we hebben het er vaak over gehad.
0: Ja.
1: Uh, hoe zie jij dat?
0: Ja, dat, <laughs> ik denk dat dat ook wel persoonsafhankelijk is. Ja, maar daar ik, vraagt ik, jou. <laughs> ik denk dat het wel, uh, wel meevalt. Dus ik denk dat je ook wel op een andere manier verbinding kunt maken. Alleen de manier waarop we dat deden, door de hele dag met elkaar op kantoor te zitten... Ja, dat is de manier die we kennen. Mm. En het is nu natuurlijk zoeken naar... hoe kun je op een nieuwe manier toch verbinding houden met je bedrijf. Ik zie wel dat bij nieuwe medewerkers dat die het soms wel lastig vinden. Die denken, ja, wat voor club is dit eigenlijk? Ik zit hier achter mijn laptop de hele dag thuis. En ja. ik heb eigenlijk geen idee wat de cultuur is in het bedrijf. Dus ik snap wel als je nieuw bent, dat dat wel lastig is. Maar ik denk dat je op afstand ook prima verbinding kunt hebben... met collega's en met het bedrijf. En er zijn natuurlijk ook heel veel online tools die daarin helpen.
1: Moeten we anders naar werktijden kijken...
0: Ja, ik denk het wel. Maar dat is ook wel weer lastig. Want ik heb daar best wel veel gesprekken over. Als je, heel veel mensen vinden het eigenlijk best wel fijn... om tijds en plaatsen onafhankelijk te werken. Mm. Maar als je dan doorgaat denken, denk je van... ja, nou, jij vindt het fijn om om acht uur s'avonds nog even wat te werken. Uh, maar moet ik dan ook beschikbaar zijn voor jouw vragen? Als ja. jij om negen uur denkt... oh dat Kim, ik ben dus iets die... vergeten te vragen. Nog Bel je mij dan op? En moet ik dan bereikbaar zijn? Wat, wat wordt dan van mij verwacht? Dus ik denk dat het wel flexibeler wordt wanneer we werken... maar dat we wel iets moeten afspreken over de bereikbaarheid. Want anders ja, moet je eigenlijk altijd aanstaan. Want de een vindt het wel fijn om s'avonds iets te doen en de ander niet. Ja. Dus ja, dan krijg je ook dat mensen echt ja, altijd aanstaan... en misschien ook wel overwerkt raken.
1: Hoe belangrijk is tooling...
0: Ja, tooling is echt Daar wel. heb je wel
1: wat mee, hè? <laughs> ja. Want laten we nou eerst maar eens even beginnen. Met die vraag moet ik stellen. Heb jij geen mail? <laughs>
0: nee. nee.
1: dat kan er niet.
0: Ja, nee. Nou ja.
1: Want le, leg uit, waarom heb jij geen mail?
0: Ja, dat is eigenlijk een stukje frustratie. Op ja. een gegeven moment... Uh...
1: Daar ben je ooit redelijk bekend mee geworden. Ook met je, was dat je eerste boek?
0: Ja, ja klopt. Ja. ja, het was, heel was op een feestje toen dat nog mocht. <laughs> toen zei iemand, wat voor werk doe je eigenlijk precies? Zo'n woord erbij. <laughs> en toen, toen dacht ik, oh, ja ja, ik, ik rende echt letterlijk van overleg naar overleg. En ik typte mailtjes. Dat was mijn bijdrage. Dus toen dacht ik, ja. Dit is eigenlijk niet Als ik ooit met pensioen ga, wil ik dit niet als mijn nalatenschap hebben.
1: Waar deed je dat? Het
0: was uh, bij de gemeente Amsterdam heb ik gewerkt. Ja. Was je
1: of aan het overleggen of mailtjes aan het sturen? Ja,
0: terwijl ik wilde eigenlijk de stad mooier maken. Daarvoor was ik te gaan werken. Mm -hmm. Maar daar kwam ik helemaal niet aan toe. Mm -hmm. En die was ook niet zo dat die mailtjes van de inwoners waren. Nee, die waren voor mijn directe collega's. Dus wij hielden elkaar gewoon bezig. Dus ja, ik dacht... Het moet anders. Toen heb ik natuurlijk eerst geprobeerd om iedereen om me heen op te voeden. Dat het anders moest. Maar daar was ik toen niet zo succesvol in. <laughs> dus dacht ik, nou als experiment ga ik het gewoon proberen. Ik, ik stop gewoon. Dus toen heb ik zo'n uh, in mijn out-of-email zo'n out-of-office getypt van... Hoi, ik, ik mail doe. niet meer. Doei. <laughs> PS, je kunt me wel bij spoed bellen op. En ja, dat was een heel spannend experiment. En wat maar... gebeurde er toen? Ja, nou, iedereen dacht eerst dat het een grapje was. Maar iedereen was ook wel weer getriggerd. Ik dacht, misschien word ik ontslagen. Dat ik hoor zeggen, wel... want hoe ja. lang
1: duurde het voor dat de leiding geven naar je bureau stond?
0: Nee, ja, iedereen vond het eigenlijk wel leuk. Die zeiden van ja, zolang jij je werk kunt doen, is het ook wel prima... En ik had van tevoren wel afgesproken met mijn directe collega's... van ja, hoe gaan wij dan met elkaar werken? Mm -hmm. Dus die waren daar niet zo heel zenuwachtig van. Maar heel veel stelden eigenlijk vragen... oh, dat lijkt me ook heerlijk, dat wil ik ook wel. Dus ik kreeg, kreeg eigenlijk heel veel positieve bijval van mensen. Die zeiden, ja, ik was er ook gek van. Ja. ja,
1: dat snap ik. Maar werk jij echt 100% zonder mail? Ja. En, en uh, documenten, allemaal, doe je alles via app dan?
0: Ja, of we hebben een, een uh, gedeelde map online waar we documenten neerzetten. Dus ja.
1: En dan krijg je alertjes. En, uh, maar wordt het dan niet op een gegeven moment ook een soort van statement... dat andere tools eigenlijk hetzelfde gaan doen omdat je geen mail hebt, zeg maar?
0: Nou, ik denk dat het grootste voordeel is, zeg maar, als je geen mail hebt, dan moet je eigenlijk meteen de vraag stellen, hoe gaan we eigenlijk samenwerken? Wat is nou eigenlijk handig? Want wij moeten wel dingen met elkaar doen. Ja. Dus, uh, en, maar die vraag stellen we heel vaak niet. Dus je krijgt gewoon, als je iets nieuws gaat doen met iemand, met 47 mailtjes erbij per week. <lacht> en het grootste voordeel is dat je denkt, oké, okay, maar hoe, wat moeten we eigenlijk met elkaar doen? Er zijn er handige tools voor. En stel je voor, uh, wij moeten bestandjes uitwisselen. kunnen ook zeggen, zullen we een map aanmaken en dan zetten we daar? bijvoorbeeld alle podcasts in. Nou, daar hoeven wij niet over te mailen. Als we dan weten van, en als je afspreekt van... gewoon vaak moet dat online, nou, iedere week. En nou, dan weet jij op vrijdag kan ik het bestandje daar vinden. Dan hoef je helemaal geen alert te krijgen of iets. Dan moet je gewoon even afspreken. En dit werkt? Ja, dat werkt heel goed. En je werkt
1: met heel veel verschillende opdrachtgevers en zo, hè?
0: Ja. Terug naar het onderwerp. <laughs> ja.
1: Prachtig, ja. Uh, wat voor tooling is wel uh, relevant en van belang... om als organisaties hybride werken goed willen uh, invoeren?
0: Nou, wat sommige organisaties doen die ook echt wat meer asynchroon gaan werken. En dat is eigenlijk een heel verschrikkelijk woord hè, asynchroon.
1: Ja, maar het is wel lekker. Ja,
0: ja. 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 maar juist die dat ze gaan doen is dat ze wel een soort van intern systeem hebben waar je vragen kunt stellen aan collega's. Want als die, niet, die kwam je natuurlijk op kantoor normaal wel eens in de wandelgang tegen. Mm -hmm. Maar nu, ja, die, dat werkt ook niet allemaal via mail. Dus dan hebben ze een soort van intern systeem... waar ze bijvoorbeeld ook ochtends op zetten van nou, dit is wat ik vandaag ga doen. Mm. Uh, en dan kan de rest het er ook op zetten. Nou, dat scheelt bijvoorbeeld weer een vergadering... dat je met z'n allen een uur uh, in, in Teams of in Zoom zit. Dus dat soort tooling helpt wel heel erg... Uh, maar ik moet wel zeggen dat en het hele simpele dingen, zoals bijvoorbeeld samenwerken in een document, dat heel veel organisaties dat nog niet voor elkaar hebben. Dus ik denk hmm. dat er op ICT-gebied nog wel een wereld te winnen valt.
1: Ja. En, maar ben je dan niet, want uh, werk jij niet met Google-producten?
0: Jawel. Ja. Maar
1: dan heb, heb je daar niet een mailadres voor nodig?
0: Ja, die, die had, ik had zo wel een Google-account, dus dat is okay. dan mijn voordeel. Dus voordat ik stopte, wel. ik gebruik maar wel mijn Google-account, Ja, ja. ja.
1: Maar de mailbox die negeer je?
0: Nee, die kun je gewoon uitzetten. <laughs> heb jij een
1: voorbeeld uh, waarvan je zegt... Van, nou, dit is wel, dit is een leuke ervaring die ik heb gehad... of die hebben dit heel origineel gedaan... of dit vind ik wel inspirerend hoe zij dit hebben aangepakt? Kun je een voorbeeld noemen?
0: Nou, er zijn best wel... Veel verschillende goede voorbeelden, van. Uh, maar wat ik wel heel leuk vind... ik weet alleen de naam van het bedrijf niet, maar die hadden ook personeelstekort. En die dachten in het kader van hybride werken... we kondigen gewoon aan bij onze advertentie dat we iemand zoeken... Uh, dat je je hond mee mag nemen naar kantoor. En die konden eigenlijk geen mensen krijgen. En die hadden in één keer duizend aanmeldingen... van mensen die, uh, ja, die nu thuis met hun hond zitten... die denken, ja, hij mag niet mee naar kantoor. <laughs> dus ik vind het ook wel weer leuk... dat er een soort van nieuwe arbeidsvoorwaarden ontstaan. Ja. En aantrekkelijke regelingen. Dus ja. ik denk dat het misschien de, voor de toekomst... dat soort dingen ook uh, ja, meer mogelijk uh, worden. Ja, ja. Ja.
1: Stel dat er ooit nog eens een keer een periode komt... dat we een soort van continuïteit weer hebben en hoe we met elkaar omgaan. Hoe denk jij, blijft dit hangen, denk jij? Of zakken we toch weer terug straks in het klassieke model... wat we zoveel tientallen jaren gewend zijn?
0: Ja, ik vind dat een hele spannende. Bij, uh, bij het nieuwe werk is er niet gelukt. Dus ik heb wel heel veel hoop, omdat we het nu al een tijd doen. Dat veel mensen hebben ervaren van nou, er zitten wel voordelen aan. Ook, ook voor het bedrijf, niet alleen voor de, voor de medewerkers. Mm. Maar ik moet het nog wel zien als zeg maar, de baas naar kantoor gaat... Uh, en het management daaromheen, of je dan toch niet stiekem daarnaast gaat zitten. Want dan hoor je alle informatie en dan krijg je misschien wel de leukste opdrachten. Dus, en ook als je een eager bent en je wilt graag promotie maken... Ja, Ik zie dan toch al wel weer mensen, dat zag je eigenlijk bij de eerste fase, ja. al weer terug gaan naar kantoor. Dus ik denk dat we daar ook wel iets op moeten vinden van uh, ja, als je nou promotie wil maken, hoe doe je dat dan op een hybride manier, zeg ja. maar. En dat je niet alleen aanwezig hoeft te zijn. Dus ik denk dat we dat soort dingen nog wel moeten herontwerpen, willen het echt een kans van slagen hebben. Uh,
1: ik wens je heel veel succes en heel veel plezier met dit uh, absoluut actuele thema de komende jaren. Dankjewel dat jij mijn gast was, Kim.
0: Graag gedaan.
1: En uh, dankjewel uh, voor het kijken. Uh, naar weer een nieuwe video in de serie Boekstories. Die ik maak met uh, uitgeverij Business Contact. En als je er meer wil zien. Uh, dan zie je een, een link in beeld. Als je nu op YouTube zit te kijken. Krijg je zo meteen over een paar seconden al twee nieuwe hierna. En als je hebt zitten luisteren naar de podcast. Dankjewel voor het luisteren. En uh, abonneer je vooral in je favoriete podcast app. Voor nog veel meer gesprekken. Dankjewel van nu. Hoi.
0: book, the 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 book, the